0: Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher N. Ich unterstütze Eltern darin, die Beziehung zu ihrem Kind bewusst zu gestalten. Was in unseren Rucksack kam, war nicht unsere Entscheidung. Was wir weitergeben, schon. Auf deinem Weg des Elternseins begleite ich dich in Einzelsitzungen, online oder hier in der Praxis in Köln, in Seminaren und Online-Kursen, sowie in meinem Buch Elternsein als Weg. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast hier im Podcast, den Weihnachtswichtel Ribbelwitsch. Wenn du mir schon ein bisschen länger folgst, dann weißt du vielleicht, dass ich jedes Weihnachten eine Wichtelgeschichte schreibe. Okay, fast jedes Weihnachten. Ich bin ja nicht so zuverlässig wie der Weihnachtsmann oder die Weihnachtswichtel. Obwohl, aber hör selbst gleich in der Geschichte, wie zuverlässig die sind. Die Geschichte ist ein kleines Geschenk an dich und dein Kind. Vielleicht überbrückt es ja die Wartezeit zur Bescherung oder wenn du ansonsten mal ein paar Minuten für dich brauchst. Und weil ich weiß, dass Kinder natürlich nur die Geschichte hören möchten und nicht dieses ganze Primbamborium, das ich hier erzähle, das Gequatsche von mir, gibt es auf meiner Webseite christopher-end.de auch nur die aktuelle Geschichte zum Download kostenlos. Für kurze Zeit, also während der Weihnachtszeit bis zum 6. Januar. Wenn du alle Geschichten haben willst, es gibt sieben an der Zahl mittlerweile, dann kannst du dir ein kleines Weihnachtswichtelpaket kaufen und da sind alle sieben Geschichten von mir eingesprochen drin, als einzelne Dateien, Audiodateien und nochmal alle Geschichten als PDF, falls du das selbst deinem Kind vorlesen möchtest. Ach ja... Wenn du dir dieses Weihnachtswichtelpaket kaufst, dann sicherst du dir damit auch alle zukünftigen Weihnachtswichtelgeschichten, weil ich die da alle reinpacke. Jetzt aber genug der Vorrede und vorhang auf für Ribbelwitsch und sein neuestes Abenteuer. Der Unfall mit dem Weihnachtsschlitten Der kleine Weihnachtswichtel Ribbelwitsch war glücklich, überglücklich. Endlich war Weihnachten. Und dieses Mal würde alles gut werden. Rebelwitsch wusste es, denn sein größter Wunsch war bereits in Erfüllung gegangen. Er saß im Weihnachtsschlitten. Vorne waren die Rentiere angespannt, und hinter ihm türmte sie ein Berg von Geschenken. Der Fahrtwind blies ihm ins Gesicht, aber der Wichtel spürte die Kälte kaum. So sehr freute er sich. Er warf einen Blick über den Rand des Schlittens. Tief unter sich sah den Wald, die Bäume kaum größer als Spielzeugbäume. Der Schlitten flog natürlich, es war ja der Weihnachtsschlitten. Und das Wichtigste, im Schlitten neben Ribbelwitsch saß der Weihnachtsmann. Du musst wissen, es war für Weihnachtswichtler eine große Ehre, mit dem Weihnachtsmann am Weihnachtsabend zusammen im Schlitten zu fahren. Ribbelwitsch strahlte und blickte zum Weihnachtsmann. Doch der sah überhaupt nicht glücklich aus. Der Weihnachtsmann blickte vielmehr äußerst missmutig rein. Ribbelwitsch hatte sich die Fahrt im Schlitten ganz genau vorgestellt. Jahrelang hatte er gehofft und gewünscht, dass er eines Tages, eines Tages mitfahren dürfte. Und dann war sein Traum Wirklichkeit geworden. Er erinnerte sich gut an den Moment, als er fuhr, dass er, Ribbelwitsch, dieses Jahr im Schlitten sitzen würde. Wie hatte er sich da gefreut. Den ganzen Tag hatte er vor Freude gestrahlt. Aber jetzt schien Ribbelwitsch der Einzige zu sein, der sich hier freute. Der Wichtel hatte sich vorgestellt, dass die Reise mit dem Weihnachtsmann wie ein fröhlicher Ausflug wäre, dass sie lachend mit dem Schlitten fahren würden, dass sie zusammen Hand in Hand den Kindern die Geschenke bringen würden, dass ihn ganz warm ums Herz werden würde, wenn die Kinder die Geschenke auspackten. Aber von Fröhlichkeit war gerade keine Spur. Der Weihnachtsmann hatte nicht ein einziges Mal gelächelt, gelacht oder gar ho ho, ho gerufen. Ganz im Gegenteil hatte der Große einige fiese Schimpfworte gemurmelt. Er war augenscheinlich schlecht gelaunt. Und Ribbelwitsch befürchtete, dass er daran schuld war. Der Weihnachtsmann war nämlich sauer, dass seine Mütze nicht mehr richtig passte. Also etwas Doofes zu Weihnachten ist mir noch nie passiert«, schimpfte er gerade, während er mit einer Hand versuchte, die Mütze über die Ohren zu ziehen und mit der anderen die Zügel für die Rentiere hielt. »Welcher Kanalgnom hat denn meine Mütze zu heiß gewaschen?« wütete er. »Die Mütze war wohl beim Waschen eingelaufen. Die war jetzt kleiner und passte nicht mehr.« Ribbelwitz schluckte. »Er selbst war vor ein paar Tagen mit Waschen dran gewesen.« es war ein großer Haufen Wäsche, nein, ein riesiger Berg gewesen, der sich in der Wichtelwäscherei auftürmte. Und der kleine Wichtel hatte einfach alles in die gigantischen Weihnachtswichtelwaschmaschinen gestopft und dann angemacht, so wie er es immer tat. Ob in dem Wäscheberg jetzt neben Wichtelmützen, Wichtelumhängen, Wichtelsocken, Wichtelunterhosen auch noch eine Weihnachtsmannmütze gewesen war, konnte er wirklich nicht sagen. Schließlich waren alle Sachen rot und weiß. Aber so wie er sein Glück kannte, oder besser gesagt Pech, war er, Ribbelwitsch, bestimmt schuld an dem Ärger. Ob er etwas sagen sollte? Manchmal war es ja gut, wenn man darüber sprach. Darüber, was man falsch gemacht hatte. Das hatte Ribbelwitsch schon gelernt. Aber der Große schimpfte so, dass der kleine Wichtel sich kaum traute, auch nur seinen Mund aufzumachen. Schließlich nahm er all seinen Mut zusammen und sprach den Weihnachtsmann an. »Du, ich!« Doch weiter kam er nicht, denn in diesem Moment tauchte aus der Wolke vor ihn ein riesiges fliegendes Monster auf. Das Monstrum kreischte und dröhnte und raste geradewegs auf sie zu. Ribbelwitsch schrie. Die Rentiere schrien, der Weihnachtsmann schrie und riss im letzten Moment den Schlitten herum. Das fliegende Monster jagte vorbei und Ribelwitsch erkannte, dass es gar kein Monster war, sondern ein Flugzeug. Eins dieser seltsamen Dinge, mit denen die Menschen durch den Himmel flogen. Die armen Menschen hatten ja keine Schlitten, mit denen sie fliegen konnte. Gerade nochmal gut gegangen, dachte der Wichtel. Doch der Weihnachtsmann wirkte nicht erleichtert. Der beinahe Zusammenstoß hatte ihn, wenn das überhaupt möglich war, nur noch wütender gemacht. »Ihr seid wohl von allen Heiligen verlassen«, rief der Weihnachtsmann dem Flugzeug hinterher. »Weihnachtsschlitten haben Vorfahrt! Und überhaupt, der Luftraum hier ist gesperrt! Du Sonntagsflieger, du Elendiger! Na warte, wenn ich heute Abend bei dir zu Hause zur Bescherung vorbeikomme, dann kannst du dich auf was gefasst machen!« Der Weihnachtsmann lenkte den Schlitten wieder in die Flugbahn und wollte nach seiner Mütze greifen, als er merkte, dass sie weg war. Bei dem waghalsigen Ausweichmanöver musste er sie verloren haben. Mit einem Mal schrie und schimpfte der Große noch lauter und begann mit seiner Faust auf den Schlitten vor ihm zu schlagen. Ein Schlag mit der Faust und ein Zittern ging durch den Schlitten. Ribbelwitsch riss erstaunt die Augen auf. Dort, wo eben noch das glatte Holz des uralten Weihnachtsschlittens geglänzt hatte, blinken jetzt Knöpfe, Schalter, Hebel und in der Mitte ein großer Bildschirm. Es war ein Armaturenbrett und sah aus wie das Cockpit eines Flugzeuges oder eines modernen Autos. Auf dem Bildschirm erkannte Ribelwitsch Zahlen und Bildchen. An einer Stelle wurde die Fluggeschwindigkeit angezeigt, an einer andere die Flughöhe, dann die Anzahl der Rentiere, die Lufttemperatur, wie viele Geschenke bereits unterm Weihnachtsbaum lagen und tausend weitere Zahlen und Daten. Leider schien der Weihnachtsmann von dieser Verwandlung seines Schlittens nichts mitzubekommen. Er prügelte nämlich weiter mit der Faust auf die Stelle, an der plötzlich die Hebel und Schalter aufgetaucht waren. Und so nahm das Unglück seinen Lauf. Irgendwie musste der Große mit der Faust einen wichtigen Knopf gedrückt haben, denn plötzlich begannen viele Lämpchen wild aufzuleuchten und zu blinken. Dazu quäkte eine Art Sirene. Und eine unsichtbare Stimme rief, Höchstgeschwindigkeit aktiviert. Der Schlitten wurde mit einem Ruck schneller. Rebelwitsch zitterte vor Angst und klammerte sich an den Schlitten. Das hatte nun auch der Weihnachtsmann mitbekommen. Für einen Moment starrte er fassungslos auf seinen verwandelten Schlitten, dann schrie er, Was habt ihr mit meinem Schlitten gemacht? Und begann gleichzeitig hektisch auf allen Knöpfen herumzudrücken, im Versuch den Schlitten zu stoppen. Doch er hatte wohl den falschen Knopf verwischt. Die Sirene kreischte ein weiteres Mal auf, es gab einen Knall und alles war still. Die Sirene war verstummt und auch der Weihnachtsmann. Überhaupt gab es keinen Weihnachtsmann mehr. Da, wo er eben noch gesessen hatte, klaffte ein großes Loch in der Bank. Ribelwitsch fragte sich gerade, wohin der Weihnachtsmann verschwunden war, als er hinter sich ein Schrei vernahm. Er blickte nach hinten und da sah er ihn. In einiger Entfernung schwebte der Weihnachtsmann an einem Fallschirm zu Boden. Anscheinend hatte der Schlitten seit neuestem einen Schleudersitz und den hatte der Weihnachtsmann aus Versehen ausgelöst. Doch der Schlitten fernte sich schnell und so entschwand der Weihnachtsmann kurz darauf Ribbelwitsch Blick. Der Wichtel sah sich verzweifelt um. Die Lichter im Cockpit leuchteten immer noch wild. Der Schlitten raste weiter durch die Wolken und begann zudem jetzt gefährlich hin und her zu schaukeln. Da ertönte wieder die unheimliche Stimme. »Achtung! Gefahr! Höchstgeschwindigkeit überschritten! Schlitten droht abzustürzen!« Ribbelwitsch sah auf die ganzen Schalter und Knöpfe und Hebel und seufzte. Er hasste Technik. und hatte keine Ahnung, was er tun sollte. Daher tat er das Einzige, was ihm sinnvoll erschien. Er fiel in Ohnmacht. Kurz bevor es dunkel um ihn herum wurde, glaubte er noch eine vertraute Stimme zu hören. Die sagte, war ja klar. Als Ribbelwitsch wieder zu sich kam und erwachte, stand der Schlitten sicher auf einer Waldlichtung. Unter den großen Fichten war es dunkel und still. Oh, doch ein Geräusch gab's schon. In der Nähe fluchte jemand. Der Weihnachtsmann! dachte Ribblevich und freute sich zum ersten Mal, den großen Fluchen zu hören. Denn das hieß, dass er in der Nähe war. Nichts war schrecklicher für ihn als die Vorstellung, dass er den Weihnachtsmann verloren hätte und jetzt allein im Wald war. Rüppelwitsch krabbelte aus dem Schlitten und sah sich um. Kein Weihnachtsmann. Dafür ertönte das Schimpfen wieder. Es kam von unter dem Schlitten. Rüppelwitsch überlegte, wer oder was das sein konnte. »Es wird hier doch keine Kanalgnome geben«, dachte er entsetzt. Da sah er zwei kleine rote Stiefel unter dem Schlitten hervorragen. Wichtelstiefel, Weihnachtswichtelstiefel, genau genommen Weihnachtswichtelfrauenstiefel. Mit einem Mal hatte Ribbelwitsch eine Ahnung, wem die Stiefel gehörten. Und mit einem Mal hatte er auch eine Ahnung, wer an dem ganzen Schlamassel schuld war. Und mit einem Mal war Ribbelwitsch sauer. Nebelwurz, schrie er, komm sofort heraus! Da Kurz darauf tauchte die Wichtelfrau unter dem Schlitten auf. In der einen Hand hielt sie einen schweren Schraubenschlüssel, in der anderen einen kleinen Computer, von dem ein dickes Kabel zum Schlitten führte. Was hast du getan? fuhr Ribbelwitsch sie an. Die Wichtelfrau hob eine ihrer Augenbrauen und sah Ribbelwitsch vorwurfsvoll an. Sie schwieg einen Moment und Rippelwitsch merkte, wie seine Wut schon wieder verrauchte. Er mochte es nicht, wenn sie sich stritten. Dafür hatte er die Wichtelfrau viel zu gern. Und wenn er ehrlich war, hatte er auch ein wenig Angst davor, wenn sie wütend wurde. Und sie wurde viel öfter wütend als er. Endlich öffnete Nibelwurz den Mund und sagte nur, »Ich habe dich gerettet.« Jetzt platzte Rippelwitsch endgültig der Kragen. »Du hast mich gerettet?« schrie er, »Du bist doch schuld, dass der Schlitten abgestürzt ist, wenn du nicht...« Doch weiter kam er nicht. Die Wichtelfrau war auf ihn zugetreten und hatte ihm ihre Hand auf den Arm gelegt. Dann sagte sie, »Es tut mir leid. Es tut mir leid, dass das alles passiert ist.« Ribbelwitsch sah sie mit großen Augen an. »Du hast recht. Ich habe den Schlitten umgebaut. Aber bitte hör mir zu und lass mich erklären. Ich wollte dich nicht in Gefahr bringen. Wirklich nicht.« es musst du mir glauben. Dafür habe ich dich viel zu gern. Mit einem Mal war die Wut wie weggeblasen. Die Wichtelfrau setzte sich auf einen Baumstamm und lud Ribbelwitsch ein, sich zu ihr zu setzen. Dann begann sie zu erzählen. Also, alles begann letzte Weihnachten. Der Weihnachtsmann kam nach Hause und war müde, wie immer nach der langen Arbeit, und er war nicht gut gelaunt. Jetzt erinnerte sich auch Ribbelwitsch, »Stimmt, er war sauer, weil der Schlitten zu langsam war.« Nebelwurz nickte. »Ja, und da ist er zu uns in die Werkstätten gestapft und hat gesagt, das sei ihm zu langsam. Und wir sollten doch gefälligst dafür sorgen, dass der Schlitten schneller werde. Überhaupt sei der Schlitten völlig überaltert und es sei doch nicht mehr zeitgemäß, mit Rentieren durch die Wolken zu fliegen. Ja, und da haben wir uns an die Arbeit gemacht.« Der Wichtel nickte. Im Haus des Weihnachtsmannes waren bekanntlich die Wichtelfrauen für Technik und Erfindung zuständig. Und er fragte, »Aber wenn er euch den Auftrag gegeben hat, wieso wusste denn nichts von den ganzen Knöpfen und Schaltern? Habt ihr ihm nicht Bescheid gesagt, was ihr eingebaut habt?« Nebelwurz seufzte. »Das ist ja das Problem. Ich habe es versucht, wirklich. Aber er hat nicht zugehört.« »Er hat nicht zugehört?« fragte Ribelwitsch ungläubig. »Du kennst ihn doch,« erklärte die Wichtelfrau. Vor und nach Weihnachten ist er immer so beschäftigt, dass man kaum ein Wort mit ihm sprechen kann und die restliche Zeit des Jahres schläft er, ergänzte Ribbelwitsch. Jetzt verstand er. Es war tatsächlich schwierig, den Weihnachtsmann zu sprechen. Er sah ihn auch nur selten und wenn, eher zufällig. Als der Schlitten fertig war, habe ich ihn jeden Tag versucht zu sprechen. 120 Tage lang, ohne Erfolg. Am Ende habe ich ihm einen langen Brief geschrieben und eine Anleitung beigelegt und zu ihm geschickt. Aber die hat er anscheinend nie gelesen, warf Ribbelwitsch ein. Nibelwurz stimmt ihm zu. Das hat dich ja auch befürchtet, deswegen... Ach, deswegen hast du dich in dem Weihnachtsschlitten versteckt, um im schlimmsten Fall einzugreifen, stimmt's? Ergänzte Ribbelwitsch den Satz. Die Wichtelfrau nickte und grenzte. Oh, sagte Ribbelwitsch. »Dann hast du mir tatsächlich das Leben gerettet?« Plötzlich tat es ihm leid, dass er Nebelwurz angeschrien hatte. Er schaute die Wichtelfrau an und sagte, »Du wegen eben?« Sie lächelte und sagte, »Schon gut, Ribbelwitsch, das konntest du ja nicht wissen.« »Das stimmt«, sagte der Wichtel, froh, dass sie ihm nicht böse war. »Und dennoch möchte ich mich entschuldigen. Wenn ich ehrlich bin, war ich auch froh, dass ich auf dich wütend sein konnte.« Weißt du, es kann sein, dass ich das mit der Mütze war, dass ich die Mütze des Weihnachtsmanns zu heiß gewaschen habe. Und außerdem hatte ich Angst, dass dem Weihnachtsmann etwas passiert ist. Danke, dass du so ehrlich bist, sagte die Wichtelfrau und lächelte Ribbelwitsch an. Dem Wichtel wurde es mit einem Mal ganz warm ums Herz. Ich habe auch Angst, gab sie zu. Und zwar davor, wie der Weihnachtsmann reagiert, wenn er erfährt, was ich gemacht habe. Ribbelwitsch ergriff die Hand der Wichtelfrau und drückte sie. »Ich bin bei dir und beschütze dich. Aber erst einmal müssen wir den Schlitten wieder reparieren und den Weihnachtsmann finden.« Die Augen der Wichtelfrau leuchteten auf. Dann lächelte sie ein wenig und sagte, »Also der Schlitten ist längst repariert. Das habe ich übrigens gemacht, während du ohnmächtig warst. Und wo der Weihnachtsmann ist, das ist schnell herausgefunden.« Damit stand sie auf, zog Ribbelwitsch an der Hand hinter sich her, und sprang mit ihm in den Schlitten. Dort drückte sie auf dem Bildschirm ein paar Knöpfe und sprach, »Schlitten, Weihnachtsmann orten und einen Kurs berechnen.« Die unheimliche Stimme antwortete, »Die Route ist berechnet, Weihnachtsmann lokalisiert.« »Dann Schlitten starten«, sagte Nibelwurz. Im Nu hob der Schlitten ab und jagte über den Wald. Wenig später senkte er sich am Waldrand und schwebte langsam zu Boden. Auf halber Höhe aber kam der Schlitten zum Stehen. Ribbelwitsch lugte über den Rand des Schlittens nach unten und meinte, »Sicher, dass der Schlitten schon wieder in Ordnung ist? Wir sind ja noch nicht gelandet.« Nibelwurz zeigte nur stumm auf die große Fichte vor ihnen. Ribbelwitsch folgte mit seinem Blick ihrem Finger und da sah ihn. »Mitten im Baum hing er, der Weihnachtsmann. Sein Fallschirm hatte sich im Wipfel des Baumes verhakt und so baumelte der Große hilflos am Gurt des Fallschirms. Kurz darauf hatten sie den Weihnachtsmann befreit. Jetzt saßen alle drei zusammen im Schlitten und tranken warmen Kakao. Denn auch das konnte der modernisierte Schlitten. Warme Getränke zaubern. Auch der Weihnachtsmann wirkte verzaubert. Überhaupt nicht mehr wütend, sondern eher nachdenklich. Die sonst so mutige Nibelwurz hatte sich zuerst nicht getraut, etwas zu sagen, weswegen Rebelwitsch alles erzählt und erklärt hatte. Danach war der Weihnachtsmann eine Weile still gewesen und hatte nachgedacht. Dann entschuldigte er sich bei den beiden Wichteln. Es tut mir wirklich leid. Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen. Mit meinem Schimpfen habe ich das ganze Schlamassel angerichtet. Und es war nicht hilfreich, dass ich dir, Nibelwurz, nicht zugehört habe. Ja, ich bin wirklich müde nach der Arbeit. Die Aufgabe des Geschenkeverteilens ist so anstrengend. Und gleichzeitig ist es doch auch meine Aufgabe, nach euch Wichteln zu sehen. Und dazu gehört nun mal, mit euch zu sprechen. Das werde ich im nächsten Jahr ändern, ich verspreche es. Ich werde euch mehr zuhören. Die beiden Wichtel sahen sich erstaunt und erleichtert an. Jetzt aber müssen wir uns sputen, denn heute ist eine besondere Nacht, eine heilige Nacht. Wie heißt es so schön? »Draußen vom Walde komme ich her, und ich muß euch sagen, es weihnachtet sehr. Also, Nebelwurz, dann wirf mal den Motor an und zeig, was der neue Schlitten so drauf hat.« Kurz darauf jagte der Weihnachtsschlitten wieder durch die Wolken. Drinnen saß der Weihnachtsmann, und neben ihm zwei kleine Wichtel, die sich glücklich aneinander schmiegten. »Schön, dass du eingeschaltet hast.«